0: Два українця взяли човен і зникли. Тобто, вони просто, короче, в залеві Чечинським, у них просто якби винаймали човен, і за день човен не повернули, почали шукати човен, човен знайшли біля берега, а українців ні. І типу всі шукають що, що з ними сталося?
1: Тобто містичне зникнення човна, мені подобається.
0: Містичне зникнення двох українців, човен знайшли?
2: Бермудські українці.
1: Нормально. <laughs> Хватський подкаст про новини та цікаві теми для українців в Польщі, українців в Нідерландах, українців в Словаччині і українців в космосі, який швидко і весело веде в курс українсько-польських подій, українсько-нідерландських подій і українсько-всесвітніх подій щиро та без зайвого пафосу. Ми, самопроголошена неофіційна станція рупору міграції, записуємо наш щотижневий подкаст, цього разу з піратського... Полону, тому що ми занадто багато. Тихо. Тому що ми занадто багато. Ми зараз наговорили про піратів, і вони вирішили нас використати. З нами в полоні перебуває, перебуває е, значить, спеціальний гість, якого звуть Моня. Моня, добрий вечір, бо у нас вечір тут.
3: Здрастуйте.
1: Е, а крім того, з вами постійні е, бідолаги цього подкасту, тобто я гріша. Він Миша Я Миша <связывая> И він Андрюша Йо-хо-хо Йо-хо-хо і пляш-каром.
2: Стільки ентузіазму!
1: Да, і, да, в цьому, в цьому й, й, це його хо хо таке було, знаєте, вже е, після цинги таке йо-хо-хо. Йо-хо-хо.
2: Йо-хо-хо і сака на персинову соку.
1: Так, десь так, максимум.
0: Короче, ми... І ми вас вітаємо на радіо-паті. Ну я вже
1: привітав до всіх, Якщо ти влазиш в мій інтро, скажи мені.
0: Я типу за себе. Я вітаю. Тут всі самі за себе, Андрюша. Ми
1: ми в полоні. Коротше, будемо говорити про новини, всякі різні, пов'язані з мігрантами і не пов'язані взагалі з нашим складним міжкордонним міжнаціональним життям і веселим.
0: З піратськими типу темами ми зв'яжемо наші морські кордони. Ну, на
1: на цей, на на момент цього подкасту, мабуть, про піратів погано нічого не скажемо, так що цей, так так що, і про Службу безпеки України теж. Міша, твоя новина. Погнали.
2: Моя новина, звичайно ж, як завжди, частково пов'язана з кордонами. Як повідомляє інформаційний ресурс Омережа? Попробуй догадайся, що це таке. Скільки українці... О, знову ж таки, завжди забуваю сказати, мені дуже подобаються новинні статті, які починаються з знаку запитання, а точніше з питання. Тобто в цьому, як статті ніхто нічого не стверджує. Завжди хтось щось питається, чи курс долара падає? Провіримо. Скільки українців уїхало з Польщі? Провіримо.
1: Це просто сократисти там сидять. Вони звикли, знаєш, ну, якби вони шукають істину, задаючи людям питання. І, ну, і, і, якби вони сподіваються, що, можливо, хтось в коментарях стане їхнім новим жерелом інформації.
2: Новий прем'єр жирафа? Можливо.
1: Можливо, ніхто не знає. Ну, ну, так що, як питання
2: звучить? Так ось. Скільки українців виїхало з Польщі? Ядвіга Імільєвич говорить про мільйони. Згідно з даними прикордонної служби, результат трошки інакший. Ядвіга Імільєвич в одному з своїх інтерв'ю ще напо... сказала, що ще на початку пандемії в Польщі близько мільйона українців виїхало з країни. І відповідний результат мав би показати, що звільнилось аж близько мільйона робочих місць. Але, згідно з даними прикордонної служби, кількість українців, яка полишила Польщу, набагато менша. І, цитую, інтер... Почекай, інтерв'ю
1: Почекай, яких мільйон робочих місць? Тобто вони це вирішили е, такий релятив встановити, що якщо мільйон українців звалило, то мільйон робочих місць 에, повинно було на мільйон робочих місць, повинно було стати менше. Вже не враховуючи те, що з цих мільйонів українців, частина могла б бути якимись там небудь, неробочими студентами, а ще інша частина, досить вагома, могла працювати, наприклад,
3: на чорну. Тобто сьогодні ніхто не враховує. Да? Мільйон поїхало, мільйон. Польща, хто там може працювати на чорну? Ребята, Ну, я я що
2: моє моє ствердження тут, що вона наївно думає насправді та що мільйон українців це мільйон робіт. Та кожен українсь по 2-4 роботи має. Це 2-4 мільйона робочих місць.
1: Дійсно, це позитивний момент, тобто. Е, ну, ладно, вже думаю, що всі українці обов'язково приїжджають в Польщу працювати, Типу, окей, в принципі, чому б і ні, навіть студенти, це нормально. Натомість це якось навіть приємно, да? тобто, що якщо мільйон українців виїхало, то вони ж всі працювали легально, тобто, дійсно, як Моня сказав, не можна ж працювати в Польщі на чорно. Це, це приємно, тому що рідко, коли в медіапросторі українці в такому гарному світлі виступають.
0: Так, да, коли, коли куча поляків працює нелегально, українці всі легальні. І взагалі мені подобається концепт того, що по-дефолт, по-стандартному до українця прив'язуються робочі місця. Автоматично. Польщі народжується українець і просто утворюється десь робоче місце, яке на нього чекає.
2: Не забуваємо, що Єдміка Євілєвіч – це міністр підприємництва Польщі, а так само зараз по сумісності віце-прем'єр. І частина її інтерв'ю звучить особне Ми стартували з хорошої бази. У нас е, дуже низький е, відсоток заборгованості, дуже низький відсоток безробіття, е, без і у нас дуже великий буфор. Е, треба пригадати собі також, що на початку пандемії близько мільйона працівників з України, тих легальних, про котрих ми знаємо, виїхало з Польщі. А це, відповідно, створило за собою Тей самий мільйон робочих місць, сказала міністр підприємництва Ядвіга Емільєвич. І ось, е, декілька газет не полінилися провірити.
1: Вибач, вибач, секунду, поки ти ще не розрушив, поки ти ще не зруйнував оцю новину.
2: Мріюся якби... от міністра підприємництва. Да,
1: тобто вона хотіла сказати, що мільйон... Українців, які лега все весь мільйон легально працював в Польщі, вирішили, маючи легальну роботу в Польщі, легально виїхати з Польщі. Так вони ідіоти.
2: Ну, бачиш, відповідно, тому цей новинний ресурс почав з знаку запитання.
1: Да, 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 я, я, я... теперь, я, теперь все ясно. Я бы тоже начал.
3: Я бы, может, и не начинал. Украина создает ежедневно кучу рабочих мест. Я сегодня видел, как по телевидению передавали, что вот скоро дороги начнут строить, что рабочих мест будет куча. Что теперь дорогу, например, как вот было раньше, со Львова до Киева не турки будут строить? А українці построюють какую-то дорогу. Мені здається, <смеш> це, там... це
2: була польська пропаганда в українських новинах. Вони спеціально а, роблять повинні там... блоки.
3: Міша,
1: Міша там, просто, там просто теж все повинно починатися зі знаку запитання. Або з слова можливо, українці. Е, раніше будували турки, а тепер можливо побудують українці, а можливо і хтось інший, невідомо. А
2: тепер давайте вернемося до фактів.
1: Давайте. Погано. Ти що?
0: Наш подкаст не про це зовсім.
2: А, точно, я забув, ми тільки читаємо новини. А, ну, знаєте, я просто... Ми, там, було, там був знак запитання. Я думав, можливо, я їм дам відповідь на це. Але вони самі почали відповідати. З інформації КАП, прикордонна служба передала в руки медіа з 15 березня по 30 квітня з України виїхало 198 тисяч громадян України, а приїхало 53. Тобто з 15 тисяч. Тобто, всього то на все виїхало.
3: А тепер посчитайте, сколько це було потрачено продуктових наборів на кожного із цих українців, які сидять на карантині. Жесть. Ну, ну, а
1: ти думаєш, що. А вони ж, йо да, це ж вони в'їжджають. Це ж 53 тисячі це вони. Елки-палки, дійсно. Це ж вони. Вони же бойово повинні. Це, вони же бойово повинні бути на карантині. Одні а тепер про
2: ще до цього, ще що додається, е, що так само було 5 літаків е, і говорять, що максимум можна було вив- вивести 1250 людей. Тобто, фінальна цифра це... В одні руки, так сказати.
3: 148
2: тисяч українців.
1: Що 148 тисяч? Я запутався.
2: Забагато українців
1: на, цей, на одну новину.
2: Виїхало 148 тисяч українців.
1: І, тобто з України в Польщу чи з Польщі в Україну?
0: Ні, з Польщі в Україну виїхало 148 тисяч українців. І це ваша остаточна відповідь?
2: Ні, це не остаточна чи, відповідь. Чи будуть Після 30 квітня, так само, протягом от цих от, двох тижнів, які в нас зараз ще в травні прийшли, е, порахували, що ще... Могло виїхати ну, максимум 5-8 тисяч людей, згідно з пропускною ага. здібністю. Зловили е, медіа пані Єдвігу Емілєвіч і показали їй ці дані. На що вона відповіла? Що вона мала на увазі, що, з Україн, що до України виїхали ще перед закриттям кордонів, що виїхало близько 800 тисяч працівників. Тобто, оце от 198 цих от приблизних таких виїхало під час карантину, а 800 тисяч виїхало ще перед карантином, непонятно чого. Е, просто так. Просто так, взяли, виїхали. Ну так
1: як, так, як Моня сказав, просто, про, так, як Моня сказав, в Україні просто можна хоч греблю гатити робочими місцями. От і все. І вони такі всі, йома і ну, чекайте. 800 чекайте, тут чоловік.
2: 800, ти, та, 800 тисяч. Ну, і як би сказати, медіа, звичайно ж, були готові, і вони запросили в прикордонної служби дані від початку року. Так ось, від початку року до 30 квітня е, дані стверджують, що з Польщі до України виїхало 1 мільйон 87 людей. 870 тисяч людей, а в'їхало 1 мільйон 990 тисяч людей. Тобто навіть якщо по цьому порахувати, то навпаки ще тисяч людей
3: в'їхало в Польщу з України. Хватить сухих фактів, я не вмію вчитати.
2: Тобі не треба рахувати. Все, що тобі треба знати, це, що пан Ядвіга Емілєвич не має сухого поняття, хто в'їжджає, хто виїжджає в країну.
1: І мокрого теж, в принципі. Mm-hmm. Ну, я би так сказав. Просто проблема в тому, що... Ну, проблема в тому, що, можливо, вона, якби, ну, забуває про те, що люди не тільки виїжджають з Польщі, вони ще й в'їжджають, і ці дані, якби, треба віднімати, щоби на основі різниці зробити висновок, скільки врешті-решт людей залишилось в країні. Ну, окей, тобто ми з цією новиною зрозуміли, що... Можна ще раз повторити прізвище цієї прекрасної пані? Ядвіга...
2: Міністр підприємництва Ядвіга Емілєвич.
1: Знаєте, їй, їй можна, коротше, на основі цієї історії можна такі задачки, як в школі були дітям це, викладати. Спочатку року з Польщі виїхало стільки-то українців, в'їхало стільки-то українців, скільки українців на даний <зв'язувало> момент.
2: Спиртило <зв'язувало> сьогодні
1: роботу! Ну або так, так. Ні, це не в тих школах, чувак. це. Это в дуже правых школах. Типа.
2: Ну, ясно, ясно. Это на, на сходе Польши.
3: По поводу школы и как считать. Е, ну, у меня есть страничка с юмора в Инстаграме. И вот, ну, припомнилось. Например, есть 7 детей и 3 яблока. Как сделать 4 надреза и так, чтобы яблок всем хватило? Кто знает?
2: Треба пернуть 4 детей.
3: Правильно, по горлышку.
2: <ріст> я, я навіть не стидаю, що я правильно відповів на це.
1: Міша, знаєш, дуже дивно, що СБУ слідкує за, за мною, а не за тобою. Ти, якісь... Тебе схильності, якісь жор- до жорстокості надмірний і насилля, да, да, да.
2: Математичні схильності, що я мусю? Статистика.
1: Ч, чуєш цей... Е- То тоді, чекайте, я коротенько зразу кидану, раз ми вже про цей, про кордон, (тас) у мене просто наступна, якщо я до неї доживу, буде не про кордон зовсім, то вже тоді так, новина, от заголовок новини я, чесно кажучи, просто не розумію, про що він? От я, от я прочитав заголовок, і я не зрозумів, що відбулося просто. Хоча, зазвичай, заголовок повинен чітко пояснювати, про що буде новина. Так от заголовок. На кордоні затримали поляка, який купив українські права, аби не проходити карантин. Що? Хтось чув про те, що якщо в тебе... Так, хтось чув про
3: те, що якщо в тебе... я слухав. Могу пояснити. О, будь ласка. Я в темі. Давай. Коротше, тема яка? Сейчас люди, сезонные работники, которые въезжают на территорию Польши, да, у которых есть вот это Дозвел, зазболение сезонный, на працу сезонную, они не нуждаются, да, они не нуждаются в том, чтобы проходить этот 14-дневный карантин. А вторая категория людей, которые имеют на это право, это водители, э, ну, которые там на фурах катаются или там еще на чем-то, <сёк> Вот ага. Но я думаю, что тема именно идет о каких-то людях, которые конкретно работают где-то. А то, что ты сел за свою личную ну, личную машину и проехал, как бы скорее всего, это не работает. Ну, не то, что скорее всего, это не работает. Ну. То есть нужны документы, которые подтверждают, что ты водил Ну, как бы, факт самого тира. тира.
0: Ну да. Может, он такие документы и
1: подробил? Так вот, э, из Словаччины, 28 летний э, человек. Або будемо називати його молодик. Індекс. Подумав, що підроблене посвідчення професійного водія. Так, дійсно все-таки професійного водія. Але ні, професійного ще не значить водія фури. Тому я так розумію, що є ще посвідчення непрофесійного водія. Дозволить йому. Водій маршрутки,
0: професійного водія та, певно, цей на F1 формула. Не
1: факт, чувак. Бо, ну добре, це вже питання е, семантологічно до української мови, так що то таке. Дозволить йому уникнути обов'язкового 14-денного карантину. Проте не так сталося, як гадалося. Адже працівники підрозділу прикордонної служби, увага, 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 безщади. Наша улюблена безпощадна прик... прикордонна служба, яка просто всіх... Улічить в шахрайстві розбійників, злодіїв і інших, е, значить, бродяг. І затримала чоловіка. Зараз йому загрожує не лише карантин, а й проблеми, пов'язані з шахрайством. Так що так от. Да, я, ні, знаєте, дійсно, дуже добре, що Моня трохи роз, роздуплив нас, тому що от читаєш заголовок і думаєш, карантин? Водійські права, що, ну, типа, якби, зразу не цей, зразу, коротше, кажучи, я б не вдуплив щодо чого. Можливо, вони намісять так щоб... Мені здається,
2: було б набагато краще, якби Моння роздуплив того водія. Що робити?
1: Ну, так, то там, знаєш, це як я колись їхав і у чувака. Просто ми перетинали кордон, і в автобусі разом зі мною їхав ТІП, і в нього був просто набір документів, він не знав. У нього було, було учнівське посвідчення, дозвіл на роботу, коротше, повний пакет документів всіх можливих, які тобі треба мати, щоб бути в Польщі. І він їх всі віз разом, і коли прикордонники до нього підійшли, він їх дав. Отак от, от, от всі зразу. Держите! Да, да. Він вирішив, що якщо от всі документи дати, то, то тоді точно пройде кордон. Ну і вони такі типу, а ви студент? Він каже, що? Ну і коротше все, і автобус на яму, 8 годин на кордоні. Ні,
2: я завжди робив абсолютно протилежне до цього. Я з собою завжди мав всі документи, але я доставав кожну бумажку по черзі. що я знав, що вони поки все одно за чимось постійно будуть допитувати.
0: Це, знаєш, як в дурня. Ти сідаєш, типу, перед ним і такий, типу, шестерка, сезонний дозвіл, студак, умова. Да, тільки річ у тім, що на відміну від
1: тебе, більше, у нього Абсолютно всі документи були липові. Тому що він просто а, він 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 їх підробив, ну, та, він їх підробив, але не знав Ну, грубо кажучи, які, взагалі, документи треба показувати, а які краще залишити на потім, щоб, наприклад, на кордоні показати там, робочі документи, а в трамваї показати учнівські, да? щоб можна було дешево їздити. Ну, припустимо. Коротше, от, реч реч чувака в Польщу не пустили. Так що, да.
2: Чекай, чекай, до цього, до цього головний висновок, який ми маємо завжди виносити з такого типу новин – це. Не бався з безчатським прикордонним департаментом. На що ти надіявся, бляха?
1: Погоджуюсь. Бо якщо вже навіть якісь махінації робити, то точно не там. Тому що абсолютно всі новини от, з викриттями, з якимось там, коротше, затримкою якихось шалених просто чуваків, які там кулемети перевозять через кордон, яких е- непонятних е- людей, завжди безщади повідомляють, затримують і, коротше кажучи, розстрілюють на місці. Так що... Цей. Так що... Тепер Андрюша, я так розумію, а потім наш спеціальний гість може теж відгукнеться після Андріуша. Андрюша.
0: Що я хочу сказати. Я, типу, просто шукав новини на сьогодні якісь цікаві і натрапив на статтю, яка називалась таким чином «Українські заробітчани – це другий міжнародний валютний фонд». І я, типу, посміявся щось з нею і такий думаю, ну, якось тупо звучить. Але потім почитав текст новини, що насправді ми, ми рідко робимо, але час від часу вдається. Mm-hmm. І там чувак там описує і порівнює, що за минулий рік українці передали, переказали 15 мільярдів доларів в Україну. Тобто там і перекази і так далі mm-hmm. з собою привезли. А от е, Україна від МВФ, наприклад, наступний транш, очікує в 10 мільярдів доларів. Тобто Оце тема про Другий міжнародний валютний фонд, це вже не так тупо звучить, коли ти просто порівнюєш ці, я просто особисто не знав, що цифраж такі агромний.
1: Да все просто, і що на що це вказує? На що це вказує, що президенти постійно не з ними домовляються. Треба домовлятися з, Коротше кажучи, з українцями, які повиїжджали. просто. Вони набагато більше можуть ще сказати фінансовому еквіваленті, І
0: Базуючись на цьому, я Бачив ще одну новину, що перекази заробітчан з Польщі можуть впасти майже на третину. Ми ж знаємо, що мільйон українців виїхав в Україну з звісно, Ну да, звісно, звісно. Кому висилати ці
1: гроші? Безсумнівно. Так ні, ну, в сенсі, це, 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 це насправді все досить логічно, тому що е, за кордон виїхали. Ну, тобто, бо Тут ще є така штука, що українці, е, всі українці за кордоном, які вже проживають якийсь час, або там. Загалом бували неодноразово. Вони розуміють, що ті от українці, які за кордоном живуть, це далеко не все заробітчани. Мені здається, що в свідомості деяких людей у нас зараз це все виглядає так, що як тільки українець перетинає кордон, його головна місія полягає в тому, Щоби висилати бабки назад е, цей, своїм рідним. От от він їде туди тільки заради цього. Єдина функція. Єдина функція, да. Тобто, як тільки ти перетинаєш кордон, гроші. Головне це, щоб ти постачав гроші назад додому і все. І більше ні. Ти приїжджаєш
2: здоровезним мішком мівіни, нічого більше не купляєш.
1: Да, и, и, и только заробляешь, заробляешь, заробляешь бабки. Так просто речь о том, что это даже в разговорах помечается, да? И, ребят, а, а у вас что, не так? Бедный Моня уже, короче, третий месяц голодует.
3: Поделитесь секретом, поделитесь опытом. Я вот кубики пью бульонные с говядинкой. Мажор!
1: <laughs> Миша, уже, Миша, взагалі, уже третий месяц на воде и сухарях, да, Миша?
2: Блін, пацани, я вам таке скажу. Поки я тут на воді на сухарях, я, в общем, знову ж таки, зайшов на сайт Бещадського прикордонного округу. І в них тут, в общем, оголошено конкурс на поставку мінеральної води для них на 139 тисяч євро, може подамося? Що? Конкурс на поставку мінеральної води для безпощадку прикордонного округу.
1: Е, ти маєш на увазі оголошено тендер, так? Да?
2: Так, так, так.
1: Ну, нормально. Так, я думаю, що, можна, що заради такого варто відкрити невеличкий завод по виготовленню мінеральної води. Виглядати він буде приблизно
3: так. Ми будемо набирати воду з крану і, і її мінералізувати. <ріху> <ріху> Не-не, треба відкрити не завод, треба відкрити три фіктивні фірми. Так. <ріху> <ріху> Все по класіки. Ну, так, да,
1: одна фірма буде, буде виготовляти етикетки, друга фірма буде е, е, значить, етикетки висилати з пункту А. Виготовляти висилати їх з пункту А в пункт Б, а третя буде висилати з пункта Б в пункт А. Пацани, дивіться, От, ладно. Все, і...
2: з простою водою це добре, але вони ще тут газованою води хочуть.
1: Газований? Так це без проблем.
2: Так. Окей, дивіться, їм тут треба б вода 1,5-літрова. І півлітру Для чого? Ну я не знаю її. Ну в сенсі для чого? Чувак, ти знаєш яка це втомлива,
1: виснажлива робота роб... ловити розбійників? Ти собі можеш уявити? Із шахраїв.
2: Це ж знев... зневоднює організм. Чувак, як ти можеш правильно оцінити, чи це гроші з монополії, чи не з монополії, якщо тебе висушу?
0: Да, да, бо у нас там раніше була новина, що чорт забирай, це ж звідти, це ж цього. Самого. Жінка якась заїжджала в Польщу і представила свої гроші, ну гроші, на які вона заїжджає гроші з монополії. Так, да, вона, вона, вона
1: реально намагалась цей, як це називається, коли задекларувати, коротше, суму е, грошей, і виявилося, що ну, бабки, які були з нею, це гроші з гри. Просто. І, і це все відбувається в одному, в
3: одному тому самому пропускному Бацане, пункті. Вибачте, вибачте,
2: вибачте, що так вибачте, що я так собутонув наші новини знов цим безщадним прикордонним округом.
3: Просто в безщадах креативний як у них, це не маркетолог, ньюсмейкер. Ньюсмейкер, а, ну да. Він вміє також правильно подати новину.
1: А можливо, він половину всього, що там відбулось, це все брехня. Ми ж не знаємо. Можливо, він навпаки, він, знаєте, він створює новини на порожньому місці. Теж може таке бути. Просто, Міша, розумієш, якщо щади вже один раз з'явились в подкасті, то їх потім дуже важко звідти викинути. Вони работают как працюють э, як цей, як магніт. Э, слухай, Андрюша, так а що, це, що там по э, багатим українцям за кордоном? Їх нет. А их нет. Ну, да. Я, в принципе... в принципі, так а звідки ж тоді 15 мільярдів, мови скажи, Боже. 15 миллиардов... Моя, скажи, 15 мільярдів миллиар... доларів.
3: Це, це ж просто космічна сума. Та да нічо, це не космическая сума, ну Посмотри, ну логически, да, вся западная Украина, ну вот возьмем там, вот именно западную часть, все всегда были в Италии, в Португалии, там, ну, в остальных, да, там, странах, mm-hmm. в Польшу там катались, ну, в Польшу больше раньше, так скажем, там, все, все равно сигареты, спирт, то есть они не, не работать ездили, а, а привезти там что-нибудь. Mm-hmm. Вся там индустрия, которая связана как-нибудь с морем, это Херсон, Николаев, еще кто-то, они всегда были в в морях. То есть это тоже по-любому, ну какие-никакие это валюта, да, то есть по-любому приезжает оттуда. И моряков не так уж, ну так уж и мало. Я знаю моряков из Хмельницкого, к примеру, и там из Винницы, да, то есть как бы вроде как нету нам никаких учебных заведений, ничего не предвещало беды, но они там есть. Куча народу сидит из, которые из восточных там, да, вот этих регионов. Они в России сидят на стройках еще где-то, ну и до сих пор сидят, да, то есть как бы, как бы это не было прискорбно. Поэтому, ну, так всегда было. Это когда-то вот мы смеялись там, ну, молдаване приезжают к нам, да, строить дома там и все остальное, класть бурщатку и все остальное. Сейчас, к сожалению, это наша история, ні, де,
1: я, 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 в цьому, я в цьому нічого такого не, поганого не бачу. Я просто знаю, що навіть е, люди, які приїжджають тупо за е, бабками, тому що ну, інакше жить просто нереально. І вони приїжджають реально заробити е, ну, більш-менш достойні, до, до, достойні гроші, е, десь в найближчий закордон, то ну, для них це однаково. Навіть якщо вони там... Грубо кажучи, світо білого не бачать і постійно в роботі, це однаково, типу, дуже круто для цієї так, бажаної євроінтеграції. От. Тобто, це, це треба їздити чим більше, тим, тим краще. Пофіг з якою метою. Навіть якщо ти їдеш на довбані полуниці чи куди-небудь ще, однаково це ну, навіть кордон перетнуть, хоч би. Деякі люди, що забираєш, живуть. <звучить> Жопу з місця не, не, не піднімали, живуть постійно в одному тому самому, не кажучи вже бляха про те, щоб поїхати за кордон. Живуть в одному тому самому місті. І що? Починається карантин, і вже хер куди-небудь ти тепер поїдеш. Шанс просрано. А завтра вийдеш в гастроном за продуктами, тобі цегало на голову впаде, так ти і нікуди за ціле життя не поїдеш.
2: Чуваки, в, в кого там літак приземляється? <звучить>
1: Чувак, це нас перевозять з місця на місце, в смисі, ти що, не знаєш? Я не
2: знаю, я в коробці сижу.
1: А, то, ну да, у тебе ж спеціальний режим. Е, чуєш, Моня, раз ми вже заговорили за різні роботи, е, давай понастальгіруємо. Е, я знаю, що ти, тобі свого часу вдалося на, е, попрацювати на судні. Може розкажеш, як це взагалі? Е, Ну,
3: такая работа, взагал, в чём специфика, вот. Ну, э, во-первых, это у меня, к сожалению, сейчас вот этот вот э, турбина самолёта. Я надеюсь, что она закончится через пару минут, мы уже садимся. Только тебя вывезли
0: всё-таки от нас. Да, да. И я начну
3: рассказывать. Я на крыле. Меня не вывезли, я... Я в Вроцлаві, в грузовому Ані, я дуже хочу додому. Покурити вийшов. Андрюша, 126-й, прилітав з масками, і я вирішив залезть в нього, і вирішив, що, быть ми приземлимся в Україні.
2: А, це той з знаменитими фальшивими масками?
1: Так, так, згадували недавно про нього. Так що, давай про море, бо всі вже так скучили за морем, поговоримо хоч би про нього. Ну, про судно, про море, там, все такое.
3: Ну, задавайте вопросы.
2: А море сыне?
1: В Одессе? Ой, бляха, что-то пропало. На секундочку.
3: Моня сдула
1: с крыла, по-моему. Он сказал, в Одессе, и сразу, бф, такой звук. Это же страшно насправді, проводиться было, я переживаю. Моня.
2: Моня кліпне два рази. Йома-йом. Прийом. Прийом. Моню не так просто знести. О,
1: о, все, він тут. Алло. А ми думав, що тебе вітром здуло з крила тільки ще.
3: Мене здуло, я на білянах.
1: <рес> Розкажи про сам корабель, на якому ти працював. Бо я знаю, що, що корабель був е, цікавий. Ну, типа, з того, що я пам'ятаю, то його відвідував. Коротше, що він там, тіпа, став популярним після того, як його відвідали. Чи то королева дачі, хтось із наближених до неї осіб, як там було?
3: Не, ну я працював на різних судах, працював на грузових судах, когда я работал на, на туристических судах, то есть по-разному, да? То есть, ну, кожне судно по суті це одне й теж. да, це коробка, которая плавает по волнам. Не плавает, а ходить. Плавает говно, А кораблі ходять. А вот это вот штука, типа, а ч- чего говорят в властноходе? Чрекость... Ну, это, это куча всяких, это просто ну, жаргон и сленг. То есть это, ну, как мое личное мнение, это просто люди, ну, когда-то, да, когда вот они ходили там в вдаля... далекие плавания, еще что-то, то есть они просто хотели как-то выделиться. То есть, ну, как вот зэки, да, хотели выделиться, и чтоб их там не особо понимали. Они придумали свой сленг. Вот, ну тут же такая же система, то есть это сленг, какие-то слова, которые. некоторые слова просто, они выдернуты, например, из э, других языков. Э, некоторые, ну вот так вот сложилось, да, вот, например, э, там не, не, не говорят нос или зад судно, да, говорят э, корма. То есть, как бы есть куча, ну, все, куча таких разных моментов, которые просто отличаются, и никто это не может объяснить почему. Ну, в основном это пошло всё из такого военного и торгового флота. То есть, сюда обязательно ходят, не дай бог, что ты сказал в каком-то обществе э, мариманов, да, что ты плавал, ну, что ты тут же теряешь авторитет, и тебя, тебя тут же плюют. И ты
0: плаваешь в слюни просто. Да.
3: То есть ну как бы то есть это такое как бы я как я опять же я себя не отношу к супер то там мариманом морякам да то есть у меня не ну немножко как бы по другому я к этому отношусь да был такой опыт как бы было интересно кстати этот опыт мне когда-то сподвиг вот как ты говоришь Чтобы ну, поехать в другие страны, увидеть, как это, это вот я поехал. Я никогда не думал, что я вообще куда-либо поеду жить в другую страну. Меня устраивала Украина, все было хорошо. Но когда я побывал на первых вот своих там грузовых судах, мы попали в Голландию, там стояли на ремонте. Еще что я когда увидел, как выглядит ну, вообще Европа? Как я могу сесть на велосипед, проехаться между Бельгией и Голландией и вообще не заметить, что я ну, ехал в принципе. Да, то есть, ну, какая-то граница, вообще ничего нету. Ты просто едешь себе и едешь. И когда смотришь на Google Maps, то, оказывается, ты границу попересек. А когда едешь по какой-то магистрали, то да, там, ну, есть хотя бы знак, что это разные страны Евросоюза. Ну, вот это сподвигло, поэтому, да, нужно путешествовать, нужно развивать себя. Ну, вот это меня и раз... побудило когда-то поехать в Польшу. І батрачить тут, є смівіну і бульйончик. Жить,
2: як мільйонер!
3: І висилати мільярди просто доларів в Україну. Висилати ці мільярди, щоб потім якийсь чиновник вивели це все собі на Кипр.
0: Так, це ж варіант.
1: Нормальна, нормальна стратегія.
0: Коли ти перші твої роботи на судах, власне, що ти там робив і який був варіант? Чи там в тебе був вибір, ким працювати? І які там взагалі такие, как говорят, entry jobs, такие, знаешь, вот что ты приходишь и кого там найдешь.
3: Ну, ну, у меня было по-другому, очень сильно изменилось э, в моей там, предыдущей работе, э, ну, грубо говоря, заработная плата. Да? При, при том, что я зарабатывал там когда-то 1200 долларов, мне решили предложить 150. Я расстроился и начал думать а что же сделать куда пойти зарабатывать деньги и очень много друзей и знакомых работала в море ну как бы это был один из вариантов и так как когда у тебя есть знакомые друзья и все остальное то можно быстро получить информацию я получил информацию что я могу сделать там буквально за пару недель документы которые мне необходимы ну и попасть в море ну и первая ну, работа вот, которая была в море это у меня были способности. Поэтому. Я недолго думал. Самое простое для меня было это быть морским поваром, коком. Я попал на большое грузовое судно 150 метров. И, а
0: типа, а
3: украинскую тоже кок? Читам. Ну, ну как? Кухар судовый. Не, ну, ну
1: к- в сенсе, ну к- кок, чувак, до чего? Это же так само, ну. Одна из тех сленговых слов, я запозычаются да, спокойно. Это, это сленговая,
3: да. Это пошло просто из, ну, гру, грубо говоря, кук, да, то есть, как бы повар с английского. Mm-hmm. А, мне кажется, оно просто перекочевало в такую вот постсоветскую, ну, и советскую, наверное, в советскую в кок, да, а потом это все просто вот так вот как-то там. Может, при царе горохе тоже был кок. Я не, не знаю, как они назывались. Я не изучал историю морского быта.
2: Блин, пацаны, давайте особенный раз кого разбирается в истории морского <laughs> жармона.
3: Да, да. Я да, вам да, подкину. Да, я да. подкину. Там сейчас у нас, ну, там у нас в Одессе сгорел музей морского флота. И там человек без работы сидит уже пару лет. Его пока еще не восстановили, то я вам его подкину, он с вами пообщается на эту тему.
2: Отлично, будет с нами сидеть Ж... без работы.
1: Жесть. Жесть, это жопа, конечно.
3: А так ну, вообще, вообще в море, ну, большие вот сюда, да, вот чем они интересны, ты находишься, как на большом, грубо говоря, заводе. Потому что, ну, по сути, это огромные двигателя там, в машинном отделении, которые там просто ну, огромнейшие, да, то есть они просто поражают тебя. Огромные ангары, там, как. Ну, ангары, да, вот эти трюма, которые ну, ты, ты туда, когда попадаешь, это там по 30 метров высотой это грубо говоря девятиэтажное здание огромное помещение где трактора могут свободно ездить при уборке там когда зерновые например перевозят э, как при выгрузке потом ездят снизу кранами внутрь засовывают трактора и они помогают это все сгребсти кучами потому что, ну там же штанажи нереальные туда в, по несколько составов зерна Просто составами грузят, они там перевозят туда-сюда. Так же, сам от цемента и всего остального. Как бы это интересно. Интересных людей встречаешь. Много шизиков.
0: Ага, дофига шизиков. Типа, чем обумовлено? Типа, есть типа, логичная причина, чем шизиков? Ну,
3: мне кажется, что здоровый человек в море не пойдет. Если ты идешь в море, ты оба интересный, а шизик. Да, то есть, ну как бы это... Ж... Если ты не можешь нигде себя найти, ты идешь в море. Все просто.
0: А, такий же вопрос, бо вот завжди, як ми розбирали там новини, там якісь аф- африканські пірати вкрали українця з судна чи там ще щось, я реально починаю згадувати, що ми таке щось часто дуже что где десь там українець, щось на судні чи когось там заарештували. Взагалі
3: багато українців на судах працює, ну якби. Ну, це сотні тисяч. Це реально сотні тисяч, Очень много. Ну, грубо говоря, вот есть Одесса, да, город миллионник, в котором там проживает там, ну, больше миллиона жителей, да, там миллионный, там, максимум 100 тысяч. И ну, всех, кого я знаю, вот, сейчас, вот на данный момент 97% моих знакомых в море, ну, которые вот работают, да, но ну, я, я имею в виду там, ну, мужья, да, вот больше такой, или даже так скажем, что у 97% семей кто-то в море работает это вот одесса там херсон николаев эти города которые Ну там просто это обусловлено тем что ты имеешь быстрый доступ потому что у тебя везде э, агентство да по трудоустройству морскому они называются крюинги в одессе их 180 штук в николаеве тоже около сотни э, в херсоне чуть меньше то есть, как бы есть куча школ, высшее учебное заведение, техникумы, то есть это целая индустрия. И ну, людей туда просто затягивают, потому что. Ну, что затягивают, потому что есть возможность заработать день денег, да, тебе предлагают работу, ты идешь. И когда вот в такие вот сложные моменты, переломные, в кажд... ну, каждый вот переломный момент, э, эта индустрия поднимается. Так же самое, вот как э, там когда-то. Пошло с Польшей, да, что люди просто начали поголовно уезжать. То же самое, ну, с морем. Хотя с каждым годом наши моряки становятся неконкурентоспособными в этом плане, потому что очень сильно мощно Китай, филиппинцы, они вообще захватывают рынок. Азиатские страны, им просто меньше платить нужно, и они готовы больше работать. То есть эти люди готовы быть ну, в рейсе. Я слышал истории, что филиппинцы вот, не сходили с судна по три года. Шо? То есть как бы, чувак просто живет три года. Я работал лично когда-то на грузовом судне с филиппинцами. Э, был молодой пацан, которому вся деревня в Филиппинах, да, там какая-то деревушка, она сбрасывалась ему деньгами на документы. И о, вот его заработной платы, хотя она ну, по меркам на, мизерная, то есть он был простым э, матросом, он получал полторы тысячи долларов, из которых он процентов 30 отдавал своему профсоюзу, у них очень мощный профсоюз у филиппинцев, он, он самый мощный в мире морской профсоюз, если с филиппинцем где-то что-то случается, это, ну, это, это жесть. То есть вот, Украинцы, украинцы где-то попадет в плен, в какие-то там э, суды, еще что-то, или судно арестует. Но ну, это как бы очень плохая история. У филиппинцев все намного быстрее, интереснее. То есть как бы там народ работает. Но за счет этого они платят большие вот, вот эти вот комиссионные своему профсоюзу. И вот у него была задача сидеть как можно дольше на этом судне, потому что он должен был зарабатывать деньги ну, по сути на всю деревню, чтобы отдать их на всю эту деревушку и там кормить свою семью и все остальное.
1: Пипец, это фаундрейзинг по-филиппински, да, короче? Зебра... А, а еще проект. я
3: разговаривал с ними же, э, вот с этими ребятами их было 7 человек у нас на борту, все матросы, один боцман. Так вот, они рассказывали, что у них там есть какой-то чувак, который работает капитаном. Филиппинец. У него свой остров, у него свои яхты, у него свои деревни рабов. Ну, как бы, бар... ну, как рабов, да, то есть это люди, которые на него трудятся, ну, то есть он олигарх. Капитан-олигарх.
0: Типа с нуля почал, чем у него шесть было,
3: че У него была футболка. Вот это я не спрашивал, но это обыкновенный филиппинец, да, который просто работает капитаном. Ну, что было понимание капитан плюс-минус зарабатывает на, в торговом флоте от 7500 долларов ну в нормальной компании а если ты как бы хороший да если там вот ну, это, это я вот беру там такие да страны если как бы это нормальная страна если ты грубо говоря капитан какой-то европейской страны то ты зарабатываешь 30 в месяц Можешь зарабатывать 45 в месяц. Мама дорога. Это по сути ты как CEO просто корабля.
2: Морского завода. Ты CEO морского завода.
0: Зарплаты в топ-директоров фирм. Ну это топ, да. Нормально. А если судна это, короче, заводы, то стартапы
3: морские это что? Типа плот? Стартапы это эти ветфармы, эти ветряки, Ветряные мельницы.
1: Ого, ну да-да-да, я, 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 я чую, це ж цей, це ж їх ставлять прямо в воду, такі здоровенні. Так, да, це стартап. Ставиш вітрячок, цей, копиш собі, короче, на судно, потім робиш судно і море.
0: Це жесть. Це просто інший світ. От просто, ну.
1: Моня, скажи,
0: от, я почав говорити
1: за це. Ти мені розказував колись про судно, на якому там щось е, вроде би, з'явилось. Е, ну, не, не під час твоєї роботи, а, а взагалі. Типу, що, е, вони, коротше, приймали чи так королеву, чи
3: когось із її... Це було как бы, ну, судно пасажирське, було просто пасажирське судно. Воно там mm-hmm. з історії своєї, воно когда-то... Было создано для того, чтобы в случае чего-то отражать, э, не отражать, а для того, чтобы спасти шотландское правительство в случае ядерного взрыва. Но это были там в 60-е годы, холодная война, то есть это было давно. И это было судно, которое просто работало на самом деле паромом, но оно было обработано и защищено в основном асбестом который на то время считался, что она защитит э, от ядерного взрыва, если вдруг Советский Союз нападет. И туда помещалось там 45 автомобилей, ну и по сути какие-то люди, да, то есть этого хватало, чтобы все шотландское правительство засунуть в это судно и как бы э, ну, спастись, не знаю, там, уехать в Америку или куда там они собирались на нем mm-hmm. уходить, Гренадия. не знаю. Да, неважно. Ну и потом какой-то умный зажиточный человек выкупил его когда оно уже начало ржаветь они его переоборудовали сделали обыкновенным таким пассажирским небольшим судном на 50, ну, на 50 человек на 50 клиентов и оно работало себе и работало никто на него особо не обращал внимания пока ну но оно было с историей да то есть какой-то И не знаю, по каким причинам, может этот человек, как бы, Ну, я думаю, что он не последний человек в Британии, он с, может, он, он как-то пролоббировал то, чтобы королева Елизавета туда приехала. И ну, королева просто приехала на это судно. То есть у нее есть свои личные яхты, там все как бы тоже там с именем, с историей, со всем остальным. Но она приехала просто на это судно. Ну и после того, как она появилась первый раз на этом судне, э, оно стало... Просто популярным среди британцев, ну, в основном пожилого возраста. И люди начали приезжать туда отдыхать. А после того, как она приехала туда второй раз, то это судно стало... Получается, она дала свой вензель. Ну, это просто подписало, что это её любимая яхта, так скажем. Она uh-huh. была там с мужем, со всей семьёй. Как называется? Как называется судно? Хибридиан uh, Принцесс. Есть, есть uh, Hybrid Islands, это острова в Шотландии. И они были назв- ну, это было переименовано, опять же. То есть Судно изначально там имело какое-то одно название, потом другое. Вот это сейчас последнее, которое я знаю. Но я уже работал по- постфактум, когда уже королева там побывала. На этом судне ну просто ну как бы просто она там была она там жила и люди платят очень большие деньги чтобы побывать на этом судне сейчас когда-то это было простое суденышко да там которая принимала просто гостей возила а сейчас это считается ну как бы яхта королевы и каждый уважающий себя там британец старается раз в жизни побывать на этом судне
0: жесть Не, ну за конечно клево чувак пиццует и все запросы
3: в королеву и раскруты. Ну да, но ну это ж ну как в любом деле, да, если какой-то популярный человек попадает на куда-то, да, то есть там люди потом хотят туда приехать. А для британцев королева, ну, они ее действительно любят. Это как бы не, ну, все все это знают. И королевскую семью там, ну, не всю Чарльза они не любят. Но её любят, и поэтому как бы, ну, у них трепетные к ним отношения, поэтому побывать там, где она была, там, где она жила, то есть этот э, номер, там, где она находилась, он как бы остался таким же. То есть кто-то платит большие деньги, чтобы, грубо говоря, поспать на кровати, где спала королева и...
2: Ээээ, с боченцей.
3: С бочинцей, да. <свеч> Чуешь,
1: Моня, скажи, часто ж бывает, ну, это ж, снова-таки, ж судно, особенно, если кто-то долго ходит. Это же, действительно, ну, немного может крыша поехать, там запои, я не знаю, або какие-то, типа, випадки, что вот реально взрывает дах у людей. Ну, кто долго, кто долго...
3: Опять же, да, смотря какие суда. То есть вот эти суда, которые большие, грузовые, они в основном, у них, ну, очень часто переходы большие, месячные, да, потому что из одного континента в другой перейти, то есть это занимает какое-то время. Плюс... Э- Вот, например, если это балкера. Балкера это, вот, грубо говоря, ну, насыпное судно, да, куда насыпается груз. Зерно, цемент, там, земля, неважно, там, все что угодно. Камни, какой-то металлолом. То есть эти суда очень часто могут не... И так же самое эти, как они называются? Нефтяные танкера, они очень часто не заходят в сам порт. Потому что если это большое судно, оно становится в специальном месте, приготовленном, там специальные якоря затопленные. Они цепляются, грубо говоря, своими швартовыми концами э, к этому всему и стоят, ну, по сути, это не рейд, но в акватории, да? И то есть люди, которые сидят на этом судне, вот у него, например, контрактом 6 месяцев, очень часто вот украинцев контракты в 6 месяцев плюс, там до 9 месяцев сейчас. И ты можешь за 9 месяцев ни раз не ступить на землю. То есть, ну, как бы это тебя подкашивает морально. Ну да. Ну, поэтому, во-первых, море не для всех. И, во-вторых, ну, я еще не слышал какого-то вот такого вот моряка, который уже не первый год ходит, да, который хотел бы работать там вот всю жизнь, и он вообще в этом жизни не чает. Люди просто понимают, что это классный, классное место, где ты официально и легально можешь заработать неплохие деньги. Но минус это то, что ты выпадаешь из, вообще из всего. То есть, благо сейчас по всем международным конвенциям тебе обязательно должны предоставлять какой-то интернет для мессенджеров. Буквально там 10 лет назад не было вообще ничего такого. Интернет был, ну, и звонки по спутнику, это было очень дорого. И поэтому там раз в месяц звонок это было счастье. Сейчас как бы людям ну, в мессенджерах переписываются. Сейчас обязательно на каждом судне по международным конвенциям должен быть минимальный интернет. И тогда это классно. Пассажиры, там как бы немножко другая специфика. Пассажирские суда, ты просто ну, имеешь возможность да, постоянно какие-то порты. Ты можешь выйти, там немножко по-другому это все завязано. Но когда ты на торговом флоте и с тобой там 20 человек... 10 из которых тебе не нравится, и ты с ними находишься по полгода в одном помещении, ну, срывает, конечно. А по поводу алкоголя, на практически в всем флоте алкоголь запрещены наркотики. И очень часто делают рандомные такие тесты. Да, то есть приезжает кто-то в какой-то, ну, кто-то из конторы, из офиса, и могут просто попросить там 15 человек там или 5 человек, да, из компании Пописать в баночку. Если находят какой-то Жесть. алкоголь или что, ну это... Капец. Я же не знал, что там. Так все жестко. Ну как бы они не платят какие-то э, штрафы за это. Их просто списывают. И они обычно оплачивают свой полет домой. И полет того, кого меняют на него. То есть, а по сути, если ты там, грубо говоря, натворил каких-то делов в... Ну не знаю, пусть это будет Китай а тебе нужно вернуться в Украину, то перелет туда-обратно, как, ну, да, то есть будет стоить, я не знаю, тысячи полторы, наверное, долларов. То есть ты по-любому попадаешь на деньги. Ну и потом ты, понятное дело, уже уйти тяжело в рейс из своей компании, а когда пытаешься уйти от другой компании, та компания может позвонить в офис этой компании, спросить, а почему так случилось, они обязательно скажут, не весело
0: незважаючи на це все, типу люди п'ють чи типу це стримують? Ну,
3: конечно, люди, ну, і, да, люди бухають жорстко. Є оторіє вообще в соплях їх виносять. Многие вот так вот, ну, приїжджають там. Я бачив людей, которые приїжджали, пропивали все, що у них було, і через там 3 дня просили авансу у капітана. Жесть. Ну що ми все грустно?
0: <гум> я одну штуку хочу запитати. Який найпопулярніший алкогольний напій на суднах людей, які ходять в морі? Не знаю. Я ж не пью. Не, але типа що люди пьют? Ну
2: все
3: пьют. Все, що горит. Нафта. Ром чи не ром. У меня есть, вот, конкретно мой приятель который вот я его считаю самым таким морским моряком из которых я знаю, он п'є только ром. А остальные пьют все. Моє сердце спокійне. Да,
1: знаешь, типа, цей Андрюша, я розумію, конечно, що хотілося б, щоб на судні навіть типа замість води був ром, але ну це вже Така
3: дитяча мрія, Андрюші. Ні, ну так раніше так було. Ну да. Раньше же это все было нормально. Ром давали, потому что не было цинги и всего остального. Ну да. Например, вот я читал, я был в шоке. В 50-х годах в некоторых странах сейчас, в 1950-х годах, отменили такую должность как Юнга. А Юнга это тип, который, грубо говоря, там с 12-10 лет работал на судне. И вот таких детей брали на суда, они батрачили, там умирали на этих э, судах и такое было. То есть, как бы там, ну, морское право не так давно появилось адекватное, поэтому раньше была везде жесть. Жесть,
1: только в 50-х? Mm-hmm. Ну мощно. Все-таки ром, ну, не все, но я вообще не что А вообще нельзя,
0: тебя.
1: понятно? Так, что, це... А вообще нельзя. Так что, никакого алкоголь. Значить, Слухачі. любі українці в морі, в небі. Любі українці, як президент. Любі українці. Це вляка Формальний подкаст пішов такий, знаєте? Любі слухачі, де ви нас не слухали, в небі, в морі, в космосі, в інших країнах, підписуйтесь на... З-під землі. Підписуйтесь на... Е, кінець. Е, підписуйтесь на наш е, шоу. У нас є Telegram, Instagram, Facebook. Е, ми є на Анкорі. А з Анкора ви можете знаходити, де ми є. В, коротше, в Apple Podcast, в Google. Коротше, ми є навіть на YouTube тепер. Так що е, ви нас знайти можете wow! абсолютно... Да, можете знайти абсолютно будь-де. впишіть радіо Patisson. Шукаєте, слухайте, насолоджуєтесь. Пишіть свої коментарі. Коментуйте, висилайте все, що хочете. Матюкайте якщо нас! Вам якщо вам сподобалася рубрика з нашим спеціальним гостем, пишіть, ми будемо шукати е, людей, які займаються іншими цікавими речами. Ну, тобто не таких, як ми, які просто обсирають новини, а, от, а когось, ну, якихось типу, дійсно цікавих персонажів. Будемо запрошувати до себе. І... Людей, які реально щось знають, наприклад. Так, людей, які реально щось знають. От, так що це, залишайтесь з нами, ставте лайки нам, під здоров'я. тиски, ну в общем, ви все поняли, е да.
0: Все, дякую, дякую Моні, що прийшов, раді був тебе тебе холстить. При, прийшов. Взаїмно. Це, тримайся
1: міцніше за крило, удачно долетіть тобі до землі, Моні.
3: Так я ж упав на білянах, я на моє пішком йду. А ти упав? Уже полчаса. <рес> я я пропустив. Ви взагалі упустили нить? Нашого розговору. Та в
2: нас постійно так, не, не напрягайся. <months> <laughs> Наше, наша ніч перетворилася в восьминога.
1: <laughs> да, особливо у нас з Андрюшею, ми постійно десь попадаємо не туди. Не, не в той euh, рух розмови. Все, всім гарного вечора, дня, ранку і будь-якого часу.
2: З вами було Радіо сон.
1: І моня.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да!
1: Радио Патисон.